0: Ich warte noch kurz, bis du die Jacke ausgezogen hast. Ja. Yeah. <lacht> Hallo und willkommen zum Segelreporter-Podcast. Mein Name ist Kai, ich bin der Chefredakteur des Magazins Segeln und mit dabei ist Carsten... Chefreaktör von siglreporter.com. Hallo Carsten. Moin. Und ihr werdet eventuell Filin Lehmann vermissen, die heute nicht da ist und in dem Urlaub feilt. Aber ich denke mal, Carsten, wir beide kriegen das auch heute hin.
1: Aber die werden wir natürlich ganz sicher vermissen, oder? Ich meine, wie sollen wir überhaupt hier anfangen, die, die Zuhörer? Ich meine, du hast zwar eine wunderschöne, säuselnde Stimme, aber Danke. Filine? <lacht> ja. top das, toppt das natürlich,
0: an Fliegen komme ich nicht ran, nee. aber unsere Zuhörer müssen heute mal auf sie verzichten. Ja. Ich hoffe, es ist gut, dass wir es jetzt machen. <lacht> wir geben genau. unser Bestes. Ja, ja. Das,
1: das auf jeden Fall. Und wenn ja. wir nicht mehr haben, dann haben wir nicht mehr. Genau. <lacht> wir
0: haben auch wieder drei Themen mitgebracht für euch dieses Mal. Mhm. Einmal wollen wir über die Stürme der letzten Tage sprechen. Dann haben wir noch die Energy Observers, ein Frachtschiff mit Segel- und Wasserstoffantrieb. Und wir sprechen über die... Ja, spektakuläre oder nicht so spektakuläre Strandung am Kaporn von Use It Again. Aber mhm. wir wollen einsteigen mit den Sturm oder den Stürmen, Orkanen der letzten, ja, der letzten Woche. haben ja, also sich gleich ne? drei hintereinander. Es fing an am 16. Februar mit Ilenia, der erste Orkan. Mhm. Der war noch relativ glimpflich, meine ich, Carsten. Also mhm. war zwar auch heftig, aber waren keine großen Schäden. Mhm. Und dann kam ab dem 18. Februar. Ich weiß nicht, wo man es ausspricht, ehrlich gesagt. Zeynip? Zeynip? <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich komme ja. noch durcheinander. Ja. Jedenfalls hat der hat es hm. richtig in sich gehabt. Das war so äh, der stärkste Orkan seit äh, Kyrill, sagt man. Ja, ja. Auch bei uns in Deutschland. Hm. Ich mag gerne so Zahlenspielchen. Ich habe ein bisschen geguckt. Also die hm. stärkste Böe in Deutschland war auf Hiddensee. Das waren 172 km/h. Wenn wir jetzt umrechnen, halt Knoten, in, genau Knoten das. Ja. Das ja, sind 93 Knoten gewesen. Ja. Dang. Und das sind 12 Bufour. Und ah. als Relation mal ganz kurz, die Bufour-Skala, also 12 bevor, fängt bei 64 Knoten an. Und wir hatten halt hier in Spitzen 93.
1: Ah, ja, das ist dann irgendwann Ende, ne? Also eigentlich 13, ne? Gibt's aber nicht, ne? Äh, es gibt so eine, ja, es,
0: es gibt so eine, also den 30er Jahren würde die mal weiterentwickelt, die before skala bis, äh, bis 20, glaube ich sogar. Okay. Aber das ist halt unge nutzt niemand. Also wir mhm. rechnen bis zwölf. Also ich gehe auch schon, bei 8 gehe ich auch nicht mehr raus. <lacht> ist dann irgendwann auch egal, glaube ich. Nee, oder? braucht man auch nicht. Aber es mhm. ist schon krass, ne? also 93 Knoten und in England auf der Isle of Wight ja. hat man sogar fast 200 km/h gemessen. Mhm. Das war schon ein sehr, sehr starker Orkan, den wir hier abbekommen haben.
1: Ja, ich fand ja auch, es trudelt gerade so ein bisschen ein, heute hatten wir auch ein Video von... Jemand, der halt an der, ich an der französischen Küste dann, äh, Bilder oder äh, Fotos und, und, und Bewichtbild gemacht hat. Ich meine, das ist ja immer diese Zahlen, ja, die sagen einem gar nicht so viel. Aber wenn du dann dazu siehst, wie dann die Naturgewalten da entfesselt mhm. sind und du siehst spritzendes Wasser oder flatternde Genoas oder so, dann, dann kann man das so ein bisschen greifen. Also das, ja, die Zahlen
0: sind schon wieder so hoch, man hat keine Reaktion Wer? dazu eigentlich, man das kann heißt, es ja gar nicht fassen, das ist, mhm. äh, Na. man will sich nur drin verkriechen und bloß nicht draußen sein, ja.
1: Nee, ja, wobei manchmal man denkt man ja dann auch, okay, lieber, lieber draußen oder nicht so nah an Land, ne, das ist auch immer die, die Geschichte, wenn jetzt, in, so ein kleines Stürmchen und dann hast du eine dazu. Und äh, naja, sagt man ja auch häufiger, oh, bloß rausfahren, und nicht, nicht so nah dann Land. Ja,
0: Aber die Frage... Zu, Segelvideos habe ich nicht gesehen. <lacht> ich glaube, da hast wirklich niemand getraut, nee. dieses Mal da raus zu segeln. Ja. Und selbst, du hast ja gar nicht so viel Leerraum, um halt irgendwie beim 12-Stunden-Sturm ja, ja. mit, mit 12 Uhr vor dich frei zu freizusegeln. Also das hm. ist, glaube ich, nicht möglich bei uns in unseren Gewässern. Hm. Braucht oh man wirklich nicht. Aber was ja mal so ist, wie geht es den Booten im Winterlager bei so einem Sturm? Ich meine, wir hatten jetzt ein paar mhm. Bilder gesehen auch aus Segel Reporter, die du rausgesucht hattest, mhm. wo die Boote umgekippt sind. Es gab auch ein paar Videos aus den Häfen, wo die Boote im Wasser waren.
1: Mhm.
0: Was mir halt aufgefallen ist, dass, ich glaube, das größte Problem im Winterlager ist, wenn du den Mast stehen hast und wenn so ein Sturm über dich drüber zieht, dann hast du halt so einen Hebelarm. Und so eine Windangriffsfläche, dass du einfach, dann können die Boots schon mal umkippen. Was meinst du, Carsten?
1: Ja, das, das ist ja, glaube ich, genau der Punkt. Und das ist jetzt auch eine äh, Diskussion. Ich meine, ich, ich denke zwar immer, auch wenn wir dann über sowas berichten, dann, dann siehst du ja eigentlich in den, in den äh, äh, Medien allgemein, wenn dann äh, Bäume umfallen mhm. und, und auf Autos drauf knallen, dann denkst du mir, okay, äh, Jetzt wird man fast sehen, wen interessiert es, wenn Sack Reis umfällt oder wie war das in China? Ja, <lacht> ähm, ja muss man sagen, weil das ist ja durchaus Lebensgefahr und gab ja nun auch Tote und naja, trotzdem, ja, bei den Seglern, bei den Yachties äh, passiert halt durchaus was und dann kommt natürlich die Schadensbilanz irgendwie ganz schnell, was ist denn passiert und klar, ich, äh, ich, ich kann mich tatsächlich erinnern, pff, da ist das lange, hier weiß ich gar nicht, auf jeden Fall ist es diese eine dieser ersten Stürme, wo ich gerade anfing, so mit meiner Schreiber Schreiberkarriere, äh, hätte ich fast gesagt, das hört sich immer so, so toll an, aber als ich anfing quasi da ähm, zu arbeiten, da war eben auch so ein Sturm, welcher war, wie hieß der denn, das bestimmt auch einer von den Namen, die man nicht aussprechen kann, habe ich schon fast wieder vergessen.
0: Ich kenne die Bilder noch von damals. Ja,
1: ja. Und da war jetzt jedenfalls, da äh, habe ich auch eine, eine Story gemacht äh, über, ich weiß noch, in Schicksee waren wir im Hafenvorfeld und da sind halt die äh, ganzen Winterlagerschiffe umgekippt halt. Ne? Und da war der große, äh das, das große Problem tatsächlich, äh, ja, dieser, dieser Domino-Effekt. Ein Schiff fällt um hm. und alle anderen fallen hinterher. Und natürlich waren, da, da haben wir eben schon. Auch schon mal drüber spekuliert, was also ich habe da tatsächlich auch nur Schiffe mit äh, ähm, gesetzte Maske legt. Natürlich ist der die Angriffsfläche, die ist ist viel größer. Du hast einen anderen Hebeleffekt und dann kippt das natürlich schnell um. Wobei ich weiß, es war auch ein großes Thema. Also danach, man sagt ja immer, was lernen wir daraus? Mhm. War eben die Qualität der Winterlagerböcke. Böcke. Und jetzt, jetzt, jetzt frage ich mich, also für mich war das eigentlich klar, dass man Mast stehen lässt, aber du sagst in, in Holland oder generell ist es nicht unbedingt
0: klar, ne? Ja, also bei meinem Schiff ist es zum Beispiel so, dass wir seit jeher mit Dingen mit im Mast quasi eingewinnt hat Da kommt eine dicke Plane drüber, also eine richtig dicke LKW-Plane. Ja. Die geht um das ganze Schiff rum und da kann auch nichts passieren. Also das ist in den ganzen 40 Jahren, seitdem es das Schiff gibt, fast 50 Jahre mittlerweile sogar noch nie, was passiert in Sturmstädten, weil irgendwie das an eine Redingstange eingeknickt war durch Schneedast zum Beispiel. Das gab es ja. schon mal, aber im Prinzip so so Sturmstäden, Orkanschäden gab es da nie. werden halt ja. Schiffe, die halt mit stehendem Mast in, an Land stehen, da ist wirklich dann Kraft drauf, ne? Dafür ist das hm. Schiff ja auch nicht gemacht. Das Schiff ist ja eigentlich dafür gemacht, um halt irgendwie sich, wenn eine Böe kommt oder sowas, zu ja, krängen ja. halt, ne? Stimmt, also den den Druck abzugeben. Leben. Genau. Und das kannst du auf dem Bock ja nicht. Und im Prinzip auf dem Bock. Ja. Das Schiff steht ja eigentlich auf dem Kiel drauf. Die Stützen sind ja halt wirklich nur damals wirklich einmal ja. Umfallen zu hindern und nicht um das das Gewicht des Schiffes zu tragen. Hm. Und wir haben hm. ja auch Bilder gesehen, wo dann die sich die Schiffs die Stützen durch die Bordwand gebohrt haben. Ja,
1: stimmt. Wobei, ja. ich kann mich tatsächlich von, von damals dann auch auch erinnern, und das wird ja jetzt auch so sein. Ich meine, es gibt ja keine genormten Lagerböcke. Also da berechnet ja keiner jetzt, sag ich mal, konkret äh, die die Lasten, klar, wird da wahrscheinlich überdimensioniert. Ich kann mich jedenfalls noch erinnern, da waren ganz viele Böcke, ja, die die waren halt auf, auf billig oder standen irgendwo rum, halb verrostet. Natürlich mhm. brechen die dann irgendwann zusammen und wenn du dann mit deinem tollen tollen äh, Bock oder auch vielleicht so ge gelegte Mast daneben stehst, dann kippt das trotzdem mit um halt, ne? Weil hast du dann dein, deinen Domino Effekt hast und klar, also das das macht natürlich irgendwie ein, äh, was aus. Also wahrscheinlich gucken dann auch durchaus viele Leute, wie wie macht's, äh, was macht der Nachbar im, im Winter auf dem Winterlagerplatz? Aber es muss ja auch eine Rolle spielen, ähm, wo steht das Schiff, ne? Also ist der ja. Platz geschützt, ne?
0: Ja, klar. Oder in der Halle. Noch besser in der ja, Halle
1: eigentlich. Okay, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Das ist dann eher diese die die Feuerschäden. ne <lacht> ja, das ist das,
0: das typische Hallenproblem, genau. Ja, ja. Ich habe mir auch gesagt, guck, du meinst wahrscheinlich den Ventorf-Orkan.
1: Ja, richtig, richtig, ja. genau. Aber wie hieß der? Der hat bestimmt auch einen tollen Namen. Aber Idventorf, ich weiß nur, da war auch das, das, das große Problem tatsächlich in den Häfen. Also einige Schiffe lagen halt noch draußen, mhm. war, dass der, der Wasserspiegel so angestiegen ist, dass die Klampen aus den Stegen rausgerissen sind. Und dadurch sind dann wirklich ganz viele Schiffe, ähm, ja, durch den Hafen getrieben, haben sich mhm. in so eine Ecke getrieben. Ich weiß noch, die alte Germania damals hier, davon, das grü grüne Flaggschiff von Krupp, genau, die, ähm, die hatte, ich mein, Gott sei Dank, was ist es läuft ein Stahlschiff, hatte ziemliche Beulen, mhm. ähm, da sind aber einige, und gerade wo du aus Marina Wentoff, die, die hat es da ziemlich erwischt, aber, ja, aber jetzt hier in, also die Bilder, die wir da gepostet haben, die stammen tatsächlich aus Holland, Belgien. Mhm. Belgien-Newport war das. Und da hat es natürlich dann auch mit voller Wucht reingeschlagen, von der Nordseeküste ja. irgendwie rüber. Und ich habe von Deutschland, ich habe irgendwas gesehen noch aus, aus Rostock, wo auch mhm. drei, vier Boote umgekippt sind. Aber hast du sonst noch von hier irgendwas gehört?
0: Ich habe aus Deutschland gar nicht viel gehört, ehrlich mhm. gesagt. Also es gab so ein paar Vorfälle, wo auch Schiffe vom Bock gefallen sind, umgefallen sind allem entstehende Mast übrigens. Mhm. Aber ich glaube, die großen Schäden sind bisher ausgeblieben in Deutschland. Also es gab so ein paar kleinere Schäden wohl hier und da, aber diese richtig krassen Dinger, wie damals bei Wendorf, oder jetzt in Holland, äh, Belgien, sind wohl ausgeblieben. Also toi, toi, toi. Ich glaube, in Dänemark war es auch relativ krass noch, aber ja. in Deutschland hat sich das, das wohl nicht ne? ganz so... Die Frage ist ja auch immer, selbst jetzt im Winter, lieber im Wasser, weil wie gesagt, das Schiff kann sich im Wasser besser zur Seite legen, die Kräfte mhm. besser abfangen oder gehst du aus dem Wasser raus. Also das hängt ja auch immer davon ab, in welchem Revier du bist. In der Ostsee, da sagtest du eben schon mit den Wasserstätten ein großes Problem. Das mhm. war dieses Jahr auch dieses Mal so, dass quasi kein Wasser mehr im Hafen war teilweise. Ja. In Holland ist es zum Beispiel so, die können ja quasi den Wasserstand ziemlich genau regeln. Sowohl im mhm. Eiselmeer als auch in den Binnenrevieren in Holland. Da hast du eigentlich immer ziemlich genau den gleichen Wasserstand. Ja. Selbst wenn jetzt irgendwelche Flutmassen kommen, dann können die mit Pumpen das Eis wieder rauspumpen. Schind. oder so mhm. ausgleichen, ist es halt immer auf einem Niveau ist. Da brauchst mhm. du keine Angst haben, dass das Wasser mal weg ist oder mhm. so viel aufläuft, dass du nicht an Bord kommst.
1: Ja, das ist schon wohl ein Spezialfall. Ich habe jetzt nur auch von genau von der Ostsee tatsächlich äh, die Bilder gesehen, wo ist dann irgendwie hieß, ey, das sieht aus wie Ebbe und Flut, ne? wo ja. tatsächlich äh, lange, breite Strände und das Wasser war weg. Klar, mhm. das drückt das dann raus äh, aus der Förde bei Westwind, aber das schwappt dann irgendwann so Gott will <lacht> bisher war es immer so schwapp meistens wieder zurück ne? ja. das müsste jetzt ich, ich kann nur sagen also ich hatte ein bisschen nein, naja, über eine Ecke schlaflose Nächte weil nämlich meine Frau schlaflose Nächte und die hat immer ge gejammert und hat irgendwie geträumt dass und so, weil unsere J-70 steht in, in Kiel in Strande irgendwo, äh, allerdings natürlich mit gelegtem Mast inzwischen. Und <lacht> dachte, oh, und da hat bestimmt keiner geguckt und es ist auch festgemacht und steht halt auf dem Trainer und ich sage, hä, das Ding liegt tief und dann mm. guckt auch immer jemand, aber naja, dann kann man aber dann auch da anrufen, nee, hey, alles gut und ich habe dann eben, und man rechnet dann sicher ja schon aus, aber wo ist die Windrichtung, steht das jetzt eigentlich hinter einem Haus oder ja. also voll mittendrin und naja, toi, 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 also das ist tatsächlich... Ich fand es dann eher irre, klar, was dann so rumlief, wenn du dann die so, so fallende Bäume und so gesehen hast, ne? die dann mhm. zufällig aufgenommen wurden. Und da erkennt man mal die Wucht und die Kraft und von so einem Schund. So aber ich muss sagen, ich weiß auch, viele haben da immer so, ah, ein Sturm, aber da ich, ich finde das auch faszinierend. Ne? Und diese, diese Geräusche, auch wenn das dann wie, wie so so die die Wälder rauschen, dieser mhm. Sturm, also hat auch was... Ja, irgendwie was Faszinierendes.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ne? Ja.
1: Wenn man, also, muss nicht unbedingt gerade draußen sein.
0: Ne? Nee. Das ist doch die Frage, fährst du jetzt zum Schiff, um zu kontrollieren? Bei mir sind ja. es dann irgendwie 380 Kilometer einmal hin <lacht> und nochmal zurück, nochmal an 380 Kilometer. Da sagst du, äh, muss das jetzt ja. wirklich sein? Äh, wie gesagt, mein Schiff hat eigentlich nie Schäden davon getragen. Ja. Im Orkan, eben weil. Das Schiff ohne Mast liegt, mit einer dicken Plane. Aber so eine, sag mal, so eine Plane ist, ist das, das ist ja auch Windangriffsfläche, oder? Oder
1: wenn die flattert und dann was abreißt oder hast du die ja, so gut. Das ist das, nicht.
0: Das ist halt eine richtige dicke ja. LKW-Plane nicht, aber mit so richtig dickem Stoff, also die Plane hm. ist auch schon 30 Jahre alt oder so. Unglaublich schwer, ich kann die alleine kaum tragen. Hm. Und die ist halt wirklich dann aus Schiff maßgeschneidert. Ne? Das hm. ist dann halt wirklich so eine Wurstpille fast. Ähm, okay. Sieht es dann so eng an, dass da halt jetzt nicht äh, die großen Kräfte drauf wirken können. Gerade mm. auch, weil man ein Schiff nicht so hochbaulich ist und so weiter. Dann ist es nicht so schlimm. Aber was halt wirklich tödlich ist, diese diese Baumarktplan, die halt viele dann nehmen. Ja. Das sind die ersten Sachen, die immer wegfliegen im Sturm. Also deswegen möchte ich sich auch gar nicht erst drauf machen. Ja. Oder halt, wenn man weiß, da kommt jetzt der Sturm, <lacht> lieber dann doch mal zum Schiff fahren mm. und diese Plane wegnehmen. Weil die reißt es weg. Entweder geht es in die nächsten Bäume rein, dann hängt die da fünf Jahre, mm. langsam in Fetzen gerissen. Oder die geht ins, ins Wasser, ins Meer und dann äh, haben wir wieder die Mikroplastikversorgung. Äh, also das ist halt... <lacht>
1: ja, ich, ich, ich muss auch sagen, ich, ich bin auch wirklich so ein Planen- oder Persenning-Hasser auch. Wenn, wenn, vielleicht ist man auch, wenn man dann ins Winterlager geht und fummelt dann mit eiskalten Fingern diese Plane daran und denkst, ach, da kommt bestimmt kein Sturm. Und dann denkst du, ah, habe ich das vielleicht richtig festgemacht alles? Aber auch so Persenning, oh, das, das ist so nervt, eine Persenning zu haben, die relativ schnell drauf geht und wieder abgeht, haben wir auch auf dem, auf dem Drachen häufig. Ja, da sind wir. Ich weiß es nicht. Ich, ich ja, also, hasse diese Dinger. Es ist, es ist, ich, ich ist hm. auch nicht so
0: mein, mein Lieblingsbeschäftigung.
1: Aber so, sag mal, ich habe Bilder, die ich jetzt auch gesehen habe, das wollte ich eigentlich heute noch posten, habe ich gar nicht mehr geschafft. Also in den, das war, glaube ich, auch eher in den in, in Holland, in, in den Häfen, da liegen ja schon einige Schiffe im, im Wasser und da wundert es mich doch dann immer, du siehst immer wieder diese Videos, wo dann so eine Genua sich halt halb mhm. abrollt ne, bei dem Sturm und dann hängt das Ding da in, in Fetzen. Klar, auch daran kannst du immer gut erkennen, dass was was für ein Wind eigentlich ist, aber das wundert mich dann schon. Also wenn, wenn man weiß, man liegt im Wasser und es kommt ein Sturm, dann muss doch so ein... Na Okay, wenn die nicht... Wenn die nicht richtig aufrollst, eng oder so, dann kann das doch eigentlich nicht passieren. Wo was ist denn da der, das das Problem? Du, das
0: geht eigentlich ganz schnell. Mittlerweile mhm. ist es ja so, dass bei Rollgenoas meistens so ein UV Schutz drauf. Genau, das ne? blaue Ding immer. Das ne? blaue Ding, der ja. blaue Streifen, ja. der ja ich soll, dass die UV-Strahlung halt das Achterlee irgendwie langsam auf. Mhm, die aufsetzt.
1: letzte für die letzte Umdrehung immer. Ne? Ja, genau. Also ja. Die,
0: das ist immer für alle, die halt dann nicht immer den Pariser drüberziehen wollen, drüber ziehen wollen. Ja, die genau. der drüber
1: ziehen wollen. Also, mega hässlich aus, aber <lacht> genau, aber ist natürlich ganz hilfreich, dieses blaue Ding da. Ja.
0: Genau, und da hast du das Problem halt, dass der Wind einfach so da rein wehen kann. Und mhm. dann bildet sich eine kleine Tasche irgendwann das ist irgendwo, wo die Entwicklung halt ja. nicht ganz super fest ist, da muss ja gar nicht viel, eine leichte Tasche und wenn mhm. da wirklich so 120 kmh Wind da reingehen, dann wird die größer ja. und größer und irgendwann hast du da so viel Widerstand, dann zerfetzen sie mhm. das Tuch einfach. Das kannst du fast nicht verhindern. Deswegen eigentlich im Winter, wenn mhm. das Schiff im Wasser ist, eigentlich wirklich die Segel runternehmen. Also es gibt ja viele, die auch im Winter segeln wollen, das geht gerade in Holland eigentlich mhm. relativ gut meistens aber dann wirklich gucken, dass man vielleicht doch dann die Segel jedes Mal wieder runter und dann, wenn man wieder segel möchte, wieder drauf tut, weil die Gefahr ist einfach zu hoch, dass stell dir vor, da kommt ein Sturm auf hm. Und du kommst nicht zum Schiff, weil irgendwas ist. Du bist vielleicht gar nicht im Ausland oder keine Ahnung, du kommst halt nicht weg und kannst das Schiff jetzt halt nicht, weil die Segel nicht runternehmen. Hm. Und dann passieren eben solche Sachen, dass das dann äh, zerfetzt wird.
1: Ja, klar, nur, nur nimmst du normalerweise so eine fette Rollanlage nicht runter. Ja, aber klar, Du kannst das Segel ja
0: runternehmen. Das ist ja, du, du nimmst Stimmt. die Segel runter ja. und dann war es das. das ja, ja. Du kannst ja auch das Großsegel, das ist ja auch, wenn es ein Rollsegel ist, das Großsegel, das ist ja im ja. Mast auch auf einem auf ein Profil aufgerollt. Ja. Das kannst du ja auch äh, runternehmen, das Großsegel, theoretisch. Ah, da ist es nicht ganz so wichtig, aber gerade die das Vorsegel, wenn es auf der Rollenlage ist, würde ich wirklich immer abnehmen im Winter. Also das ich glaube, nach solchen Videos oder nach solchen
1: Stürmen macht man es dann auch wieder eher. Also ich wäre dann eher wieder, ach nee, jetzt habe ich keinen Bock und das ist bestimmt kein Sturm. Aber wenn das jetzt, wenn man weiß es, naja, man weiß schon, dass diese Warnungen jetzt irgendwie Sinn machen, ne, zum gewissen Zeitpunkt. Ja, ich meine, Zeitpunkt
0: es ist ja auch schnell gemacht. Ja. Wenn man jetzt wirklich unbedingt das Segel drauflassen möchte, dann würde ich echt eher gucken, dass man sich einen äh, Persending, diesen Pariser, da drüber zieht. Ja. Der hat ja meistens noch so spüre also zum Mehr Festziehen, dass es richtig schön ne, kompakt ja. ist, dass da auch kein Wind reinstehen kann. Stimmt, stimmt das haben
1: wir auf dem Drachen immer, das Ding. Das geht ja dann einmal, einmal dann irgendwie hoch, es liegt schön eng an irgendwie und dann kannst du das Ding... Das, das hält auf, das auf, meiste
0: schon ab. Das findet auf jeden Fall, dass äh, das, das Segel da unten oder kaputt reißt. Mhm. Also das ist schon mal so ein... So. Ein kleiner Pluspunkt. Ja. Ansonsten wirklich, die Segel bitte runter, Leute. <lacht> ja, stimmt.
1: Es ist auch so laut im Hafen dann, ne? wenn das ja. immer da so flattert. Man kann gar nicht schlafen. Ja. Die,
0: <lacht> die armen Menschen, die dann da sind und zugucken müssen <lacht> genau. und dann nicht schlafen können. Der arme Hafenmeister, ja. Ja. Na ja, ja, gut, wenn du natürlich einen guten Hafenmeister hast, ja, dann mhm. kann der vielleicht auch mal das Segel runternehmen.
1: Ja, aber das ist auch viel verlangen, ne? Umso, ja. Dass, wenn du das dann jedes Jahr, ja, mach nur sagst, ja, wow, ich lass mal drauf, der Hafenmeister es schon runter. Das oder? kannst du
0: natürlich nicht verlangen, ja? Das ist halt wirklich eine Ausnahmesituation. <lacht> ja. Wenn da wirklich dann absehbar ist, dass man wirklich nicht hin kann, dann vielleicht kann man mal lieb fragen mhm. beim Hafenmeister, ob der so freundlich wäre, das Segel runterzunehmen. Mhm. Für einen kleinen Obolus. Stimmt.
1: Wobei, ich ich weiß, ich habe auch mal so eine ganz skurrile Geschichte, da waren wir in Anhold im Hafen und dann hat es auch so ein, so ein Megasturm, ist darüber gehämmert, habe ich auch nachher noch eine Reportage darüber ge geschrieben, weil dies, diese Szenerie war eigentlich, es war gar nicht so geplant, aber wie sich dann erstmal alle Schiffe im Hafen nochmal verteut haben, kreuz und quer. Also wir sind da mit Gummibooten rumgefahren und jeder hat sich eigentlich geholfen. Das war eine wunderschöne Geschichte. Aber als das Ding dann wirklich rüber raste die ersten Sachen, klar, hast du gesehen, wie sich die die Schiff, wie sich die die wie Boote natürlich kränkten, aber dann mhm. fing das irgendwie an, irgendwo laut zu werden. Dann war nämlich so eine Genua irgendwo ausgerollt. Ja. und Dann sind aber auch alle dahin gerast und haben versucht, das irgendwie da, da zu helfen, alle, die in der Nähe irgendwie waren. Also bei den Videos, die ich da jetzt gesehen habe von dem Sturm, da gibt es halt einen, der auf dem Steg steht und die flatternden Segel irgendwie äh, filmt. Also, da hätte ich jetzt auch gedacht, vielleicht geht man da mal auf drauf und, und versucht, obwohl wo, wo, ja, die waren so, so zerfetzt, wahrscheinlich war da auch eh nichts
0: mehr zu machen. Aber, die waren kriegst ja. halt du nicht mehr runter, ne? wenn das dann nee. wieder drum und rumgewickelt das ist mit Vorstark ja. und so und dann ist wegen ein Knoten Na. im Segel drin, dann oh kriegst es auch nicht schade. mehr runter. Also, das naja. ist ein bisschen doof.
1: Ich finde dann eher auch ähm, gefährlicher. Hat man auch auch letzte äh, letzte Woche drauf fand ich ganz interessant. Von hier Philine hat das nochmal gemacht. Mit diesen sich erinnern diesen diesen ähm, Brecher, der da äh, wieder gemessen wurde Irgendwie mhm. so, irgendwo aus dem Nichts so ein so ein Diese F sogenannten Freakwaves Freak -Waves. haben wir öfter mhm. schon mal drüber ge gesprochen. Wenn ne? dann plötzlich all das finde ich ja schon äh, ja sehr sehr erstaunlich es gibt ja dann gewisse Konstellationen wo es dann irgendwann mal einen Sturm gab und äh, die Wellen ähm, Richtungen auch in einer gewissen Winkel aufeinander und und ja dann segelst du da so vor dich hin war gar nicht so viel Winter bei dieser einen Messung ich weiß nicht war plötzlich immer so eine 18 Meter Welle oder 17 die gar nicht so einen Rekord hatte aber naja, das war, fand ich jetzt auch nur am Rande. Da, wenn, das ist ja nachher wirklich, ich meine, wo wir jetzt drüber sprechen, dann sind wir Gott sei Dank alle an Land. Das passiert, erwischt einen normalerweise die auf dem Wasser. Ja. Aber wenn du dann da draußen rumfährst und dann kommt ja irgendwie so ein,
0: so ein kleiner. Eine Wand entgegen. Oder ne? Wand.
1: Naja, wollen wir nicht, wollen wir es nicht beschreiben. Ja. Eigentlich ist es ja eigentlich meistens wunderschön auf dem Wasser. Und wir freuen uns auch alle wieder, wenn wir, wenn wir draufkommen, ne?
0: Genau, hoffentlich bald. Und aber wie gesagt, es ist ja auch einfach, es gab ja auch Aufnahmen aus dem Sturm jetzt hier von den hm. Leuchttürmen, da in der Brandung stehen ja. und dann umspielen wenn das sieht schon atemberaubend aus das hat ja auch was Schönes und so eine Naturgewalt.
1: Ki Leuchtung übrigens, das habe ich was gesehen, 65 Knoten. Genau ich jetzt auch nicht ohne. Das ist auch nicht schlecht, ja.
0: Das ist auch schon eine Windstrecke 12. Also,
1: ja. Hat jetzt, aber habe ich kein Video gesehen, ja. war keiner
0: draußen. Jetzt ja. soll man ganz kurz die Frage beantworten, ob es jetzt gefährlich ist, an Land zu stehen im Winter. Nein. Ja. Also man kann, ich glaube, aus Einzelfälle ist klar, es kann passieren, dass beim Orkan die Schiffe vom, vom Bock kippen oder der Bock irgendwie nachgibt, weil irgendwelche Schweißnähte ja. brechen weil du sagst, die sind ja nicht genormt, da sind ja manchmal sehr, sehr abenteuerliche Konstruktionen mhm. bei. Aber im Prinzip ist es relativ sicher, auch mit stehendem Mast. Man muss sich nur überlegen, das Schiff arbeitet ja auch im Wind, auch schon bei, bei weniger Orkanstärke, mhm. also bei, bei, bei einem kleinen Sturm oder bei viel Wind einfach nur, dann arbeitet das Schiff ja trotzdem auf dem Träder. Und diese Stützen, wie gesagt, der Rumpf ist nicht dafür gemacht, auf diesen Stützen aufzulegen, sondern eigentlich auf dem Kiel zu stehen, auf dem Bock. Und da muss man schon mal überlegen, ob es nicht doch besser wäre, den Mast zu ziehen oder zu legen und ins Mastenlager zu geben im Winter.
1: Na, wir hoffen, dass sie bald alle wieder im Wasser sind. ne?
0: Ja. So. Ja, ich freue mich auch schon. Also, ja, also, oder? Es kribbelt schon wieder jetzt. Also Wir hatten ja irgendwie so. vor den Orkanen und war es dann mal richtig schön bei uns ja. hier im Norden mit, mit Sonnenschein und also Temperaturen bis 8, 9 Grad. Stimmt. Da hat man gleich viel Lust bekommen, doch wieder aufs Wasser zu gehen oder dass ja. es bald losgehen kann. Okay, dann verlassen wir mal die stürmischen Gestade der Nord- und Ostseeküste und wenden uns jetzt mal so ein bisschen nochmal der Energiewende zu. Mhm. Und zwar hatten wir einen Artikel auf Segelreporter über die Energy Observer. Da muss man sagen, das sind zwei Schiffe, Carsten, ne? Mhm. Es gibt ja die, die Einser und jetzt ist geplant Energy Observer 2. Und das ist ein eine Schiff ein Schiff, das eine Kombination aus Wasserstoffantrieb und Segelantrieb hat. Erzähl mal was dazu, Carsten.
1: Ja, das hat ähm, hohe Wellen geschlagen, auch unter unseren Lesern. Und, diese Themen, die haben wir jetzt äh, inzwischen regelmäßig auch immer mal drauf, wie die, ähm, naja, wie sag ich mal, das Segeln, was wir normalerweise aus, aus Freizeitgründen und aus Spaß und Faszination machen, wie das dann auch äh, ja, die, ne, mit der Energiewende, mit der notwendigen Energiewende ja, durchaus ein Thema wird für Schiffsantriebe immer mehr, ne? also viel mhm. mehr als als ein Spaß. Und ähm, klar, jetzt poppen immer mehr äh, ja, pf, ähm, Lösungen auf, wo dann sich schlaue Köpfe tatsächlich auch Gedanken machen, wie wie kann man äh, die Emissionen der, der Berufsschifffahrt, der großen Containerschifffahrt über die Meere einfach verringern, weil das ist doch einen ho hohen Anteil hat dann auch an der CO2-Ausstoß. Mhm. Und ja, was wir früher immer eher so ein bisschen belächelt haben, ich sag mal, wir, es gab immer immer diese Renderings, die wo wir auch viel drüber berichtet haben, wo dann plötzlich auch ein Frachter ein Schiff einen äh, Segel stand oder ein Drachen. Das ich denke ich mal, ah, eh, ferne Zukunft. Aber das wird doch jetzt tatsächlich immer realistischer. Und äh, naja, wenn uns Herr, Herr Putin vom vom Gas nimmt, ohnehin, für, vielleicht gibt es da noch äh, nochmal einen Schub, jedenfalls ist der Druck natürlich erhöht. Hm. Ähm, dass ähm, tatsächlich auch alternative Antriebsformen sind. Und jetzt dieses Projekt ist, scheint auch sehr, sehr weit gediehen zu sein. Und ähm, das kommt tatsächlich aus einem Thema, da haben wir schon, ich guck mal, wann haben wir darüber berichtet? Das war 2019. Ich glaube, die erste Geschichte war noch viel früher wo eben ähm, ja diese diese ganzen Techniken ausprobiert waren. zwar auf dem Katamaran, der hieß, äh, den haben sie Energy Observer, genau, M1 genannt. Und das ist ein alter, das ist der, die alte Enza mit der Peter Blake damals, ich glaube, die Jules Verne-Rekord sogar um die ja. Welt ge gebrochen hatte. Ne? Ich, ich kann mich nur noch an die, die Bilder damals erinnern. Videos, wo die äh, hinten sag ich mal, im Sturm und weil sie so schnell waren, Tampen und und was auch immer alles hinten rausgehängt haben, halt den nur so normalen Treibanker, um eben nicht zu schnell zu sein, mhm. um in die in, in die Wellen reinzuhämmern, aber das war immer noch schnell genug, um das so zu ähm, den den Rekord damals zu brechen. Naja, und das ist aber dieses Schiff, dieses ähm, sehr berühmte Schiff, ist als Plattform genommen worden für dieses Projekt von den Energy Observern und die sind. Oh, die sind damit um die Welt und, und haben, muss man sagen, da haben da verschiedenste Antriebe äh, ähm, eben ausprobiert. Und da geben äh, es Brennstoff, äh, Brennstoffzellenantrieb. Schwieriges Wort, ist eine, eine der wichtigsten Antriebsformen da gewesen. Neben diesen Segeln, die sie auch trocken, so mhm. feste Flügelsegel. Aber eben auch alles mit Solarzellen bepflastert, was natürlich auch ein großes Thema ist. Gerade bei so einem Katamaran hast du ja einfach viel Fläche. Ja. Und das war das Vor Vorgängerprojekt. Ja, und dann denkt man immer, oh, pff, ja, alles ganz schön und schöner Spaß. Und äh, hier VPLP hat das sogar konstruiert. Also das war da sehr mit dran, dran beteiligt, die das Designbüro, das eben auch für die aktuellen Globe kisten ähm, zuständig ist, also sehr viel sehr schnelle Imokas tatsächlich baut, also die voll im Geschäft sind und äh, waren da eben auch an solchen äh, Themen, sind die quasi mit dran beteiligt. Mhm. Und daraus ist eben jetzt dieses ähm, Energy Observer 2 entstanden. Und äh, ja, das hört sich jetzt tatsächlich so an, als ob da, ich meine, es ist auch erstmal ein Rendering, aber da gibt es jetzt Verträge und ähm, ja, wo, wo tatsächlich das Realität tät wird, wo, wo bewiesen wurde, dass das Sinn macht, dass das auch wirtschaftlichen Sinn macht. Mhm. Und ja, hoffen einfach, das ist viel realer, als man es vorher so denken
0: konnte. Ja, vor allem, war es ja schon in der Erprobung funktioniert er mit dem kleinen Energy Observer 1, mit mhm. dem Katamaran. Also von daher. Klingt das alles ganz gut, dass da wirklich was daraus werden könnte. Aber wir sollen vielleicht noch mal ganz kurz aufklären, was Brennstoffantrieb, Brennstoffzellenantrieb bzw. Okay. Also Wasserstoffantrieb ist. Also, das heißt ja mhm. nicht, dass äh, mit Wasserstoff der Motor angetrieben wird. Das heißt, es findet keine Verbrennung statt in dem Sinne, mhm. sondern dass der äh, Wasserstoff quasi der Energieträger ist und von der Brennstoffzelle, von ganz vielen Brennstoffzellen quasi äh, wieder in elektrische Energie umgesetzt wird. Und dabei entstehen eben kein CO2, also keine Emissionen, einfach nur Wasser, was hinten dann raus tropft oder irgendwo mhm. aufgefangen wird. Und das ist natürlich ein großer, super, duper Pluspunkt, wenn man das so machen kann.
1: Ja, es ist glaube ich, man ist ja auch ein, als Antrieb für, für Fahrzeuge, für Autos, ne? ist ja ein großes, großes Thema. Ich, ich, ja. ich bin noch nicht immer so ganz äh, naja, auf dem Laufenden, ich, 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 letztens auch eine große Reportage darüber gehört, das hört sich alles gar nicht so optimistisch. Das Problem ist ja wohl, dass du so wenig, ähm, Energie dann doch bei einem größeren Aufwand halt nur rausbekommst. Ist das dann für, für Motoren, im, ähm, in der maritimen Wirtschaft dann äh, dadurch weil es näher am Wasser ist hat das ist das <lacht> irgendwie besser hat das irgendwas miteinander zu tun oder weil ich hörte es gibt ja Projekte nicht nur bei dem Schiff jetzt sondern auch auch Motorboot äh, oder was haben wir gesehen von den hier die die Cupper, die jetzt auf, voll auf Wasser stehen setzen. Ne?
0: Ja und nein. Hm. Also wie gesagt, der Wasserstoff ist ja nur der Energieträger. Quasi, hm. der Diesel Energieträger für den Verbrennermotor ist an Bord, wäre der Wasserstoff zum Beispiel der Energieträger für den Elektromotor. Hm. Du betreibst ja quasi ja. mit der Energie aus dem Wasserstoff quasi einen eigenen Elektromotor an Bord. Aber wie gesagt, das Problem ist einfach nur, es gibt einfach nicht genug Wasserstoff. Also du musst halt Wasserstoff immer mit Energie erzeugen. Und das Konzept ist ja eigentlich auch, was jetzt irgendwie auch im Koalitionsvertrag steht im aktuellen, dass wir halt grünen Wasserstoff erzeugen und nutzen sollen. Das heißt, wenn wir aus regenerativen Energien wie Windkraft und sowas, wenn dann Energie oder Strom übrig bleibt, soll der genutzt werden, um halt Wasserstoff zu erzeugen. Das Problem ist aber bei Strom, du kannst ja nicht speichern. Wir können jetzt nicht irgendwie die Windenergie in, in Lithium-Ionen-Akkus speichern oder Autobatterien speichern. Das geht einfach nicht so gut, weil die Energieticht nicht so groß ist. Deswegen müssen irgendwie andere Möglichkeiten her. Bisher hat man das ja irgendwie mit Energiespeichern wie wie, wie, wie Staustufen zum Beispiel gemacht. Ne? Wenn zu viel mhm. Energie da ist, wird eine Pumpe angeschmissen, die pumpt Wasser nach oben und wenn man die Energie aus dem Wasser, also aus der Lageenergie wieder braucht, wird das halt, äh, wenn die Fluttore geöffnet, das Wasser fließt nach unten durch den Turbine und die Turbine erzeugt dann wieder Strom. Mhm. Und jetzt soll ja quasi im nächsten Schritt, halt, wenn wir Energie übrig haben von der Stromerzeugung, soll die halt in Wasserstoff gespeichert werden. Also, aber bis es soweit ist, dauert es halt noch. Und deswegen glaube ich halt nicht, dass wir in den nächsten zehn Jahren einfach mal zur Tankstelle fahren können mit dem Boot mhm. und da Wasserstoff tanken können. Was auch oft ist es in Häfen ja auch so, dass du mit Kanistern tankst oder irgendwie äh, mobile Tankstellen hast im Hafen, mit, mit Diesel dann zum Beispiel. Und bei Wasserstoff hast du immer das Problem, der da ist eine Druckbetankung. Also wir hatten jetzt das Beispiel auch mit dem Chaseboot beim Americas Cup.
1: Ja.
0: Die haben ja irgendwie 33 Kilogramm Wasserstoff an Bord in den Tank. Aber der wird irgendwie mit 350 Bar da drin reingepumpt, ja. Mhm. Und da, da muss erstmal eine, eine Tankvorrichtung haben im Hafen, die sowas äh, start, äh, leisten kann einfach. Und das, mhm. da muss auch die Boote wieder umrüsten. Ich glaube, das geht eigentlich noch, aber ich glaube, wir sind noch weiter von Fans, irgendwie auch auf Booten oder in, in PKWs, bin ich auch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, nutzen zu können. Und im Koalitionsvertrag steht ja auch, dass es auch erstmal wirklich nur für die Industrie gedacht ist. Ne? Das ja, richtig.
1: Nutzen. Wobei bei, bei diesem Projekt jetzt ist zum Beispiel von, den, von Energy Observer ist eben durchaus auch spannend, dass jetzt das größte Schifffahrtsunternehmen in, in Frankreich, wie äh, selber tatsächlich 400 Containerschiffe unterwegs haben, die sagen, das ist der Antrieb der Zukunft. Ne? Also das ist ja immer so eine, so eine Frage, aber wie lange dauert das die glaub Zukunft? glaube ich auch. Ne? Ja, das, ja
0: genau. wir müssen halt immer... Punkt sein, um halt dann so viel Energie zu erzeugen mit ja. Windkraft, mit Solarkraft, ja. dass wir halt die überschüssige Energie halt quasi in Wasserstoff umwandeln können, mhm. speichern mhm. können. Und da ist es halt noch nicht so weit. Ja. Und, aber ich glaube auch, mhm. weil Wasserstoff ist sexy, weil er halt keine Emissionen verursacht ne? und dann ja. eine relativ hohe Energiedichte hat. Mhm. Aber ich, bis es halt so weit ist, dass irgendwie, ja. es siehst ja in der America's cup dass, wer war das, der New Zealand-Mensch, der irgendwie schon in zehn Jahren eine Million Boote mit Wasserstoffantrieb sieht.
1: Ja, ja hat er hat aber ich glaube, ja genau, der hat da riesige Zahlen, hat er da genau Ich glaube, das dauert
0: ja. ehrlich gesagt noch, aber hm. ich glaube, für die küstliche Fahrt, wie jetzt diese Observer ja gedacht ist, ne, Dafür ist es halt wirklich eine Möglichkeit, um halt wirklich emissionsfrei unterwegs zu sein. Und wir hatten ja schon Modelle hier im Podcast vorgestellt mit Besegelung, die halt irgendwie an 10 bis 20 Prozent des Treibstoffs quasi ersetzen sollen. Aber du hast immer noch Emissionen auf Dauer und das hast du halt mhm. bei diesen Dingen halt nicht. Ne? Wenn das einmal läuft, dann läuft das auch genau. und zwar ganz emissionsfrei. Ja.
1: Ich glaube, das Gute ist ja, wenn so große Reedereien oder, oder was dem auch sonst passiert, auch in der Autoindustrie halt, wo ja natürlich, du hast, hast immer die Schwierigkeiten, die politischen Schwierigkeiten auch, dass, die, dass du irgendwem was wegnimmst, der gerade gut im Geschäft ist und, und dass dann dadurch vielleicht verzögert wird bestimmte Sachen. Aber je, je mehr Projekte es gibt, die zeigen, dass es irgendwie geht, umso mehr hängen wir natürlich dann auch mit unserer... Ja mit unseren Segelgeschichten dann da hinten dran, ne? Und wenn dann so großen Sagen auf dem, auf dem Wasser, dass das wird was, dann ist es natürlich auch für für im Bereich mhm. irgendwann, aber klar, du musst irgendwie eine Infrastruktur aufbauen. Das geht ja Das ist das alte Problem hatten wir doch schon jetzt bei den äh, bei den Waschstraßen, ne? Oder oder Genau wenn du irgendwo mit Strom nachtragen willst mit dem Auto ist alles eine tolle Idee aber du musst dann auch erstmal nachziehen und auch mhm. alle müssen davon überzeugt sein dass das der Weg ist
0: es gibt ja noch ein Problem, mit Wasserstoff was ich jetzt auf mhm. auf Booten auf Form auf kleinen Booten ein bisschen skeptisch sehe mhm. das kennst du vielleicht noch aus der Schule da hast du schon auch so so Experimente mit Wasserstoff gemacht oder dass man so ja, Wasserstoff, irgendwie quasi, der ja. recht schnell mhm. nach oben Wasserstoff und dann mhm. kann man den quasi mit dem Reagenzgas auffangen. Dann macht man immer diese Knallgasproben, ne? um zu gucken, ob es jetzt so Wasserstoff Knallgas ist, weil ja. kein Wasserstoff ist. Doch, hältst du mal kurz einen Streicher dran, machst so mhm. äh, ist das keine Explosion, sondern so ein Knallgas. Ja.
1: Und, und äh, das willst du auf dem Boot nicht haben, meinst du? Genau das ist es halt, ne? Du hast halt den, ja. den,
0: bei diesel ist das Problem, der ist halt nicht so einfach entflammbar. Ne? Wenn Diesel mm. jetzt ausläuft, dann stinkt das wie Hulle, ist auch nicht sehr schön, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass du mit dem Feuerzeug da reingehst, das Ding in die Luft fliegt. Mm. Das hast du aber Diesel halt nicht. Und wenn jetzt wirklich der Wasserstofftank an Bord dann irgendwie ähm, trotz der Sicherheitsmaßnahmen Wasserstoff verliert, dann mm. hast du halt irgendwie Riesen Knallgaskörper im Boot. <lacht> Da reicht, es, da reicht ein Funke aus, um halt irgendwie Bums zu machen. Ja, aber das, das wäre ja dann
1: beim Auto ja auch. Ne? Also ja, das, ja? Das,
0: beim Auto ist es wiederum anders, weil der ja. Tank ja quasi außen ist. Ne? Das ist unten drunter. Und ja, okay. wenn da ein Loch und das ist da komplett entkoppelt. Man mhm. müsste das auch beim, beim Boot ja auch irgendwie entkoppeln. Und das sehe mhm. ich halt, da müsstest du quasi irgendwie eine Außenschale haben für diesen mhm. Tank oder so. Ja. Ich glaube, das, das könnte ein Problem werden, gerade mhm. im Yachtbereich, beim Motorbooten ist es wiederum möglich. Aber jetzt, wenn wir uns auf die Segelboote konzentrieren, mhm. könnte es, so also nachrüstbar ist es sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und äh, aus nee. Erstausrüstung wirklich vielleicht in 10, 15 Jahren, dass es dann auch mhm. irgendwie ähm, die Rumpform dafür gibt, um sowas zu realisieren.
1: Aber sag, sag mal Platz, Ich wenn ich, ich jetzt an die... Chase Bowster vom vom Team New Zealand denke, das war auch immer sehr riesige Anlagen, die die da mitschleppen. Ne? Also es ist ja auch brauchst da relativ Platz für so eine Wasserstoffanlage, oder?
0: Ja, die Brennstoffzelle ist relativ groß. Ja. Ne? Der Motor selber ist ein Elektromotor, der ist ja, ja bei dem Chaseboard zum Beispiel direkt in den Volks untergebracht. Also so ein mhm. Pottmotor in der Art. Genau, das ist ja direkt unten drin ne? genau. oder was das. Ne? Problem ist halt, bei dem aktuellen Konzept ist wirklich die Brennstoffzelle, oder das sind ja ganz viele Brennstoffzellen, die zusammengeschaltet sind. Mhm. Ja? Eine Brennstoffzelle hat irgendwie nur ein Volt oder sowas, deswegen brauchst du schon ein paar mehr, um halt die Energie zu erzeugen, um das Ding anzutreiben. Das ist Und doch mehr als
1: der klassische Dieseltank an Bord, oder? Mehr Platz bitte auch? Ja, oder das wir, ja
0: äh, der Tank selber ist ja halt gar nicht mal so groß mhm. von dem Wasserstoff. Das ist ja halt wirklich ein, ein Drucktank. Mhm. Da ballerst du ja mit 350 so. Bar rein mhm. ähm, und dann ist das äh, gar nicht mal so groß. Wie, mhm. wie gesagt, 33 Kilo wollen die irgendwie reinpumpen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem mhm. ist halt wirklich dann die Energiegewinnung mit der Brennstoffzette. Also du kannst natürlich bei dem, wenn wir beim Seegebot jetzt bleiben, hast halt irgendwie mhm. hinten äh, entkoppelt einen riesen Tank mit Druck befüllen kannst und hast du quasi da, wo früher der Dieselmotor war, vom Gewichtspunkt her, hast du halt diese riesen Brennstoffzelle stehen, die dann Energie okay. äh, generiert. Das ist ähnlich. Der, dann. Während der Motor mhm. quasi, da nimmt ja ganz wenig Platz weg dabei. Mhm. Der Elektromotor ist ja nicht groß. Stimmt. Das und, ist aber äh, dann
1: deutlich, dahin, das ist ja wieder ein Vorteil. Ne? Ne?
0: Ja, aber mhm. es, es kommt immer darauf raus, Also du wirst wohl kein Gewicht sparen. Das denke ich mhm. nicht. Das äh, ist ja. halt nur die Art des Antriebs wird äh, geändert werden irgendwann. Mhm. Ich sehe jetzt in nächster Zeit eher was für Yachten irgendwie in Frage, um wirklich dann Elektroantriebe, die über hm. Windgeneratoren oder sowas vielleicht noch mitversorgt werden können, hm. theoretisch. Aber
1: wir ja, werden sehen,
0: war. wie weit es kommt. Also. Ja.
1: Spannend, auf jeden Fall. Spannende Zeiten, finde ich. Also diese ganzen Projekte, ja. die da kommen und na, wir
0: stecken drin. Ja, und es geht auch Schlag auf Schlag. Wir hatten ja schon mal gesagt, ja. ne? Was ja. wöchentlich kommen hier neue Projekte zum Vorschein
1: ja. in dem Bereich? Stimmt. Gucken, was davon dann auch keine heiße Luft ist oder was dann auch wirklich übrig bleibt. Ich finde ja immer dann ganz auch, und da war ist ja dann auch dieses, wie nennt man das? Whitewashing, Greenwashing, wenn dann die, die Superjachtindustrie irgendwie kommt mit den neuesten Projekten und sagen, ja, alles jetzt, so, so ein Explorer dahin bauen, ist jetzt alles ganz wenig Emissions und, ja, aber weil auch ein Eigner natürlich nicht mehr sagen kann, ich 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 hau das Zeug jetzt nur noch mit äh, mit voller Kanone irgendwie aus dem aus dem Auspuff raus die Diesel so wie bisher, mhm. sondern dass man sich das, das auch äh, argumentativ gesellschaftlich einfach mhm. gar nicht mehr machbar ist. Okay. Und dann weiß man da immer nicht, ob diese, naja, Projekte, die dann vorgestellt werden von den Designern mhm. oder von den, ob das dann wirklich alles so ehrlich ja. ist.
0: Da fällt mir noch was ein, was mhm. Wasserstoffantrieb angeht. Wie gesagt, es kommt durch die Brennstoffzelle, aber die Brennstoffzelle ist eigentlich nicht regulierbar. Die kannst du einschalten oder ausschalten, die liefert eigentlich immer konstant Strom. Und deswegen ist es, glaube ich, in der, im Automobilbereich so, dass dann quasi der Elektromotor mit einer eigenen Batterie betrieben wird, einer Lithiumbatterie, um halt mhm. auch beschleunigen zu können, ne? damit du auch das Gaspedal durchtreten kannst und dann halt irgendwie auch mhm. mal irgendwie auf die Kacke hauen kannst. Während halt die Energie aus der Brennstoffzelle halt immer, immer gleichmäßig ist. Also damit könntest du quasi allein wohl nicht diesen Motor halt irgendwie äh, variieren. Deswegen gibt es dann meistens noch so eine Batterie-Zwischenlösung. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist bei dem, bei dem Chase Boat America's Cup auch so. Ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Müsste aber eigentlich ja. nicht so sein. Da
1: bin ich ja auch mal gespannt, was die da für... Weil jedes Team soll ja eigentlich ein eigenes irgendwie bauen, oder die können die, glaube ich, auch mal kommen, was, was da so bei rauskommt. Das ist ja noch mal ein, Vielleicht fahren die da noch ein eigenes Rennen nachher mit. Das ist ja auch spannend. Oder das geht mit in die Punkte ein. Das fände ich auch ein <lacht> Das <könnte> auch sein. <lacht> oh, nicht sein. schlecht. Wir machen so ein Staffelrennen. Naja, wie auch immer. Wir werden es
0: wir berichten. Genau. Wir bleiben am Ball. Genau. <lacht> ja. Jetzt bewegen wir uns von dem legendären Cut von Peter Blake zum legendären Trimaran von Alan MacArthur. Denn wir hatten es schon mal vor zwei oder drei Episoden angesprochen. Use It Again wollte mit einem Trimaran, also dem Alten von Alan MacArthur, gegen den Wind einmal um die Welt und einen Rekord brechen. Und wir haben damals schon gesagt, ja, die erste Hürde ist schon gleich am Anfang, nämlich Kaporn, da müssen sie erstmal rumkommen. Und das hat nicht so ganz funktioniert, oder Carsten?
1: <lacht> Stimmt, da waren wir schon. ne sind wir da? Ja. Also war der denn damals rumgekommen oder nicht? Ich glaub, da nee, da sind nicht gerade
0: losgefahren. Und da haben wir auch schon gesagt, da ja. haben wir kurz die Route beschrieben gehabt, aber ja. sie müssten erstmal um Kaporn und da haben wir schon gesagt... Oh. Kaporn in diese Richtung, das war hm. auch schon vor zwei Jahren äh, Mist. Das Stimmt. hat nie funktioniert. Deswegen sind die immer andersrum gesegelt. Ja,
1: ja das war schon... Ich meine, ich wir hatten auch darüber gesprochen, dass das ja eigentlich... Die wollten zwar einen Rekord machen, aber gegen den Wind, gegen die Strömung, klar ist das eine harte Route, aber also eigentlich gab es da keine Rekordvorgabe, weil erstens hat die zu zweit gesegelt und der Gegner, war, der, der virtuelle Gegner, war Jean-Luc van den Hede, der ist auf dem Einrumpfer vor, so vor ja. weiß ich gar nicht, wann ist denn der losgefahren ist, auch auf jeden Fall zig Jahre wie her.
0: 2004 war es. Ja. ja, ich ja. So eine... Genau und der
1: hat sich da wirklich rumgekämpft auf klassische Weise, wie ja auch Wilfried Erdmann damals noch, noch ein bisschen länger. Und jetzt fahren die da ja. quasi zu zu zweit mit einem, ja, mit dem Trimaran von Al McArthur irgendwie rum und klar sind die schneller, also wenn da nichts passiert. Aber im Endeffekt war das tatsächlich auch äh, ich glaube, okay, das war eher so das dass, dass Marketing-Ding und das war die, die Story war ja eigentlich auch dass, deshalb heißt das Ding ja auch Use it again, äh, Recycling so ein bisschen unter der Rubrik, das hat der dieser Alex äh, ja, Pillard habe hab ich letztes Mal schon irgendwie dann rumgestolpert <lacht> mit mit dem Namen der Franzose, der hat das schon seit Jahren mit dieses Thema auch aufgegriffen und die haben an auch eben diesen äh, berühmten Trimera mit dem El McArthur ja auch, was hat ihn damit eigentlich gebrochen? Auch um die Welt. Ich glaube auch, und, Jules
0: Verne-Trophy, oder?
1: Nee, die ist, nee, die ist, die ist nämlich alleine. Also Jules Verne ist ja mit Co. Verne, und absolut, ja, genau, und stimmt. Und die ist dann alleine um die Welt, also nonstop und mhm. ähm, hatte dann aber auch als Gegner eigentlich ein kleineres Boot. Ich weiß gar nicht, wer damals den Rekord hatte. Das haben ja gar nicht so viele geschafft, mhm. ist dann aber richtig rum. Äh, wenn man bedenkt, ich glaube, danach hat doch diesen Rekord irgendwann mal François gabard gebrochen, ja. wenn ich das Der war kaum kaum langsam, obwohl der alleine unterwegs war mit seinem Trimoral damals, äh, als die, die Jules Verne, ja. der im Rekord, ne? nur, nur ein, zwei Tage oder sowas. Ähm, naja, und sie hat das aber ein paar Jährchen schon vorher gemacht und seitdem, ja, wurde das Schiff jetzt auch nicht mehr gebraucht, ist natürlich nicht mehr konkurrenzfähig gewesen, aber jetzt ist eben für den äh, den Rekord, hat er das Ding eben fertig gemacht und auch mit ja, alten Materialien auch, klar, der hat jetzt wird der auch nicht großes Geld gehabt haben, weil die sagen natürlich, immer, oh, schön recyceln und wir sind so so grün, aber im Endeffekt ist es natürlich auch eine, eine Kohlefrage, aber das passt ja auch alles, alles gut. Ja, und dann sind sie natürlich über den Atlantik dann rüber und dann ist tatsächlich das passiert. Die standen am Kaporn, wie die alten Clipper damals oder wer, ja. ja, Berufsschifffahrt, ne, Segelschifffahrt, die dann transportieren musste und ewig am Kaporn gewartet hatte oder da auch versenkt wurde. Na, und die sind dann, die haben ja dann, das, na, Ich will nicht sein Glück gehabt, sondern sie leben halt in, in aktuellen Zeiten und sind ja dann auch mit tatsächlich mit einem externen Router ausgestattet. Das heißt, jemand, der ein Land, sie von Land aus berät und du hast die aktuellen äh, Wetter-Routings und der hat dann auch immer gesagt, ah, vielleicht solltet ihr da gerade mal nicht rumfahren gegen den Wind. Und dann haben sie tatsächlich da auch fast eine Woche äh, erstmal dabei Feuerland rumgetrieben, also mhm. in, in Lee, der, das war ja dann... Mächtiger Westwind und haben dann, dann sind da hin und her gekreuzt, durften ja auch nicht an Land, weil es ein Non-Stop-Rekord ist und sie wollten auch nicht an Land wahrscheinlich. Ist auch da eher nicht so, nicht so, so lustig, glaube ich, da in den, ja. in den Ecken. Naja, und dann sind sie dann doch irgendwann rumgekommen. Und das fand ich nochmal so krass. Also wirklich ja fast zurückgetrieben und wieder haben, gesagt, okay, jetzt fahren wir rum. Und dann waren sie eigentlich schon, schon vorbei. Aber dann kam aus dem Pazifik nochmal ein krasser Sturm. Und so, dass sie, äh, naja, der kommt ja dann auch ungeschützt da drauf, ist keine Leeküste mehr und dann sind sie quasi, äh, ja, an dieser Passage da zwischen Chile und ähm, Argentinien, Patagonien, Feuerland, Da haben sie dann sich in diesen Buchten da rumgetrieben und sind da auch nochmal irgendwie tagelang hin, hin und her gefahren, ähm, ja, um diesem Sturm halt da aus dem Weg zu gehen und ja, und was ist dann irgendwann passiert? Irgendwann ist das Ding dann halt aufgelaufen. <lacht> und äh, naja, die Geschichte, die war jetzt tatsächlich auch sehr, sehr bemerkenswert, weil äh, das war, ist ja nur noch ein Spanier hat er dabei, und dieser Alex Pella, der mhm. ähm, ich hätte immer ich denke immer Pai, weil er Spanier ist. <lacht> <lacht> und er heißt Pella und ist auch ein ja, einer von den Großen, sag ich mal, der auch äh, so von dieser die ganzen Vendée-Szene da immer mal gute Jobs hatte, das ist schon so ein alter Salzbuckel da. Und, ähm, naja, die, den hatte der, äh, Pia eben auch angeheuert. Ich weiß es gar nicht, wie der zu dem Projekt gekommen ist, ob der. Also, es ist nicht so, dass das alte Freunde sind, wir wollen das schon immer mal, wollten das schon immer mal machen, sondern es war eher so eine, so eine Heuer, so nach dem Motto, hilf mir mal. Naja, die, die Sache ist jedenfalls, der, die sind da irgendwie in diesem geschützten Buchten halt rumgefahren. Und in, in der Nacht ist dann äh, das Schiff aufgelaufen.
0: Und man munkelt, der Wache haben halt geschlafen. <lacht> ja,
1: genau. ja, man munkelt das nicht so. Das ist auch wohl das große Problem. Der hat das nämlich der Franzose hat das genau so gepostet. Und, und die Story, ich meine, bei solchen Sachen, man weiß es ja nicht. Wir, wir erinnern uns auch damals, äh, hier Barcelona World Race, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. ne? Das nee. ist ja auch quasi, wir die Globe in, in Etappen, aber zu zweit um die Welt. Da sind dann immer zwei an Bord. Und wenn das dann nicht so richtig läuft, also manchmal poppt das ja nur so ein bisschen auf, dass es äh, nicht so gut gelaufen ist. Ich weiß damals auch mit... Ich weiß auch, ähm, Boris ist ja mit Ryan Braemeyer mhm. darüber gefahren. Da gab es auch mal so, ja, ich finde es ja gar nicht, es ist ja auch klar, dass, dass man Sachen an Bord, dass man genervt ist untereinander. Ne? Aber normalerweise poppt das eben nicht auf. Ne? Und da gab es auch, ja, sie hätten sich nicht so gut verstanden, was wahrscheinlich gar nicht stimmt, weil inzwischen ist nämlich Braemeyer, der Amerikaner, der gehört zu zu Boris aktuellem Team mhm. auch. Ne? So schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber ich weiß auch. Mhm. Äh, Jörg Riechers, der ist doch, mit wem ist der noch da im Barcelona-Wort gefahren? Auch mit dem Spanier, glaube ich, äh, Ich kann gar nicht mehr zusammen. Aber im Endeffekt, ja, auch alle, die da irgendwie zu zweit rüberfahren und, und das, das muss, muss ja, kann man sich, kann sich ja jeder vorstellen. Dann bist du ja auch zusammengepfercht, auch, obwohl die 60 Fußer groß sich anhören, aber sie sind doch klein. bei den, jedenfalls entstehen da natürlich Spannungen immer. Und aber, das Besondere ist, es kommt halt nie rüber. Man munkelt immer nur. <lacht> Oder man hört. Und das gehört zum guten Ton, auch einfach nicht drüber zu reden, weil wer segelt denn sonst noch mit einem? <lacht> Aber das ist jetzt tatsächlich, dieser Pia hat nämlich gepostet und genau wie du es im Grunde sagst, ja, der Typ hat geschlafen so. und eigentlich eher wohl in so einem Nebensatz. Und das ist das tatsächlich das Besondere. Daraufhin ähm, ging das wohl auch gerade in den französischen Medien oder Social Media ging das dann runter. Das wurde dann, macht man wohl nicht. Das wurde erbost äh, darüber gesprochen. Ähm, ja, wie gesagt, und der Spanier fand das sicher auch nicht gut, weil das, das heißt, er werde eingepennt, was auch immer jetzt stimmte. Also man, man weiß es ja gar nicht so richtig. Jedenfalls mhm. ähm, ja, die nächste Nachricht war, ist inzwischen ja dann auch, ähm, dass der von Bord gegangen ist und der Schaden ist auch noch viel größer als, als sie erst, erst dachten. Ähm, ja, und er hat auch dann sehr, ähm, naja, der Franzose hat dann gepostet, äh, naja, es war nur ganz kurz, ja, es, er hat sich entschieden, eben von Bord zu gehen und äh, der Spanier hat dann auch ja, sehr schmal lippig. Hier haben sie es lippig, lippig ähm, nochmal drauf geantwortet. Ja, ja, er wünscht ihm viel Glück und so. Also es wurde da nicht offiziell ausdiskutiert, aber es ist klar eben, was, was da passiert war, dass die äh, der Spanier fand das wohl nicht so lustig, dass äh, hm. ihm quasi von seinem Co-Skipper vorgeworfen wurde, da eingepennt zu sein und dann auf die Felsen genagelt sind. Was aber vielleicht oder wahrscheinlich sogar die Wahrheit war. ich Keine Ahnung. Hm. So, ist ja auch schon anderen passiert, ne? Irgendwo ja. aufzulaufen halt, ne? Aber das natürlich ist es das Projekt hat es äh, jetzt sehr ja, also schwierig da nochmal mal äh, noch wirklich weiterzukommen. Der will das tatsächlich versuchen, aber das Schiff muss jetzt erstmal aus dem Wasser, die Schäden müssen müssen beheben, behoben werden. Da ist wohl auch tatsächlich im Bug ein, ein Loch entstanden an den Felsen und ähm ja, und dann ist es ja alles da, Ja Ush Ushuaia ist das, glaube ich, mhm. und da wollen Sie, das ist die größere Stadt da, die in der Nähe ist. Und da gibt es so ein bisschen Infrastruktur, aber das stellt man sich jetzt, glaube ich, nicht vor, wie so eine wunderschöne Riesenmarina irgendwo in Europa. Mhm ob das alles hinhaut und ob da auch genug Kohle dafür, ob das versichert ist, weiß man auch nicht.
0: Ja, also könnte jetzt aus Use It Again ein State Ushuaia bleiben. <lacht> Wer weiß. Ich glaube, das <lacht> Problem ist aber auch, dass jetzt einfach das Zeitfenster geht jetzt einfach zu in Kaporn Das ist der Südhalbkugel, ja. da ist jetzt noch Sommer, aber wie wir eben schon gesagt haben, wir freuen uns auf den Frühling, der schon in den start steht bei uns hier oben. Mhm. Das heißt für die Südhalbkugel, da kommt der Winter jetzt und ich glaube, im Winter willst du auch mit dem einen super hm. legendären Trimaran von El McArthur, nicht um Kap segeln. Der
1: ist ja quasi quasi um die Ecke rum, wir haben ja auch schon Stimmt. diese Bilder gezeigt, wir sind jetzt Kaporn. Ja, ja. und, ne? und dann ist er quasi von Louvre wieder an die, die chilenische Küste eingetaucht, und das ist ja dann dieser, dieser wie nennen Sie das? Ich glaube die Cook Bay nennen Sie das, mhm. das ist ja sowas ja, das ja das Feuerlands Abtrenner da vom Südamerika von dem Zipfel und da sind die irgendwie immer so auf und ab gefahren und, und Uschweier liegt ja genauso dazwischen. Ich glaube, du kannst auch von der anderen Seite tatsächlich äh, mhm. diesen diesen Kanal. Ist das nicht Magellanstraße? Oder mich jetzt. Also da muss das, ist das ja irgendwo. Und das heißt, er müsste jetzt ja eigentlich dann nur irgendwie den, den Pazifik eben ein bisschen hoch. Und da aber du hast ja recht, natürlich, da Patagonien im Winter, da kenne ich nur diese Eis- und Schneebilder und so. Ne? Also, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja. Also ist wohl mega unglücklich, man, man, es ist ja nur klar jetzt ungewöhnlich, dass so, so ein Ärger nach außen poppt. Das gehört sich auch nicht da unter diese, in dieser Profiszene oder auch generell, dass man nach außen äh, da irgendwie was. Das ist wohl der Vorwurf, der eben da gemacht wird. Ähm, andererseits. Ja, ah, das passiert, jeder weiß, dass es das passiert war. Unstimmigkeiten, eben in der Cohn, gerade bei so einer Nummer. Und ja. ich kann jetzt auch nicht verstehen, der Rekord ist nicht da, dass er dann sagt, okay, das ist eigentlich das Projekt von einem PR, aber was soll ich denn jetzt noch hier? Von dem, von dem Spanier, besonders wenn es. Das wird jetzt kein Projekt sein, wo der richtig fett bezahlt wird. Das ist ja nochmal eine andere Sache, ne? Das ist ja dann mhm. kein, kein Megaprofi-Projekt, wo du dann sagst, ich mache jetzt weiter, ne? Oder ich fahre jetzt einfach mal und ich werde ja bezahlt. Also das ist ja alles immer ja, relativ schwierig. Es ist schon ein bisschen traurig, war eine schöne, schöne Geschichte. Und ja, wir werden sehen, ob der da nochmal in die, in die Hufe kommt und äh, weiterfährt und aber ich glaube die haben sich ja auch was dabei gedacht zu zwei zu segeln. Mhm. <lacht> also das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, die, die Kiste dann alleine und wir haben da schon einige am Korporn, die es auch versucht haben. Ich kann mich an einen gekenterten Trimaran erinnern, an dem dann der Beschwimmer weggebrochen ist. Ähm, der Vorgänger der hat die haben es eben auch nicht geschafft und so ein Tri kennt das halt auch schon mal ne und das na naja, bin gespannt der nochmal in die, in die Gänge kommt. da ne?
0: ja, Wir bleiben jedenfalls Remmer Segelreporter. Ja. Wir beobachten das jetzt ein bisschen <lacht> und mhm. werden darüber berichten, falls es weitergeht, auch falls es nicht weitergehen sollte, falls es abgebrochen wird, mhm. werdet ihr es auf Segelreporter.com lesen. Und mit diesen Worten würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt mhm. langsam. Falls ihr Feedback habt, Ideen für Themen habt, schreibt uns gerne an, entweder in die Kommentare. Segelreporter oder an die E-Mail-Adresse segelreporter@ebnermedia.de oder auch auf Social Media. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Wir freuen uns über Themenideen, aber auch über Feedback. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich muss jetzt schon leider darauf hinweisen, Auch beim nächsten Mal haben wir Feline noch nicht wieder mit dabei.
1: Oh nee, das wusste ich gar nicht. Dann mache ich auch nicht
0: mit. Dann machst du das alleine. Das ist alleine. Ohne Feline. Naja, okay. Carsten, da müssen, ja, müssen wir noch nochmal ran. Ne? Aber ja. wir haben was Tolles für euch geplant. Wir hoffen, jetzt funktioniert noch alles. Das wird jetzt nochmal spannend werden bis Anfang März. Mhm. Also, ihr dürft euch freuen, was Carsten dann zu berichten hat. Stimmt. Wir also, schauen mal. ne? Sind schon genau. Die Saison fängt ja langsam an. Ja, genau. Die wir, Frage wünschen. Ist wo. genau. genau. Wir, wir wünschen euch allen schöne zwei Wochen bis zur nächsten Episode. Wir hoffen, von Stürmen verschon, alle Boote ja. sind heil geblieben. Okay, und tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt, Björn Jonas.